0: Olá! Fake Ads. É uma coisa que existe, nem que seja para encher choriços e para ter um título para este episódio. Já se cruzaram alguma vez com uma publicidade no YouTube de um jogo para telemóvel chamado Evertale? Já estou a imaginar chique espertos a responder, né? Porque eu uso AdBlock, e também ninguém a dizer, né? Porque eu pago YouTube Premium. Bom, o som de uma das publicidades é assim. Olá, daqui é o Carlos do Futuro, que está neste momento a editar o podcast, mas descobri uma coisa e não resisti de me enfiar aqui no meio uh, para vos dizer isto. tu então não é que eu fui ao YouTube pesquisar publicidades do Evertale um, para sacar o áudio e colocar aqui o som para vocês uh, terem uma ideia de como é que é uma publicidade do Evertale e descobri uma playlist com algumas. Mas não são 3, nem 4, nem 10, nem 20, mas sim 372 publicidades desta merda! 372! Eu não estou a brincar! Se vocês forem ao YouTube pesquisar por Evertel Ads, vocês vão encontrar esta playlist que eu estou a falar e, epá, são todas diferentes... É, rondam sempre os 20 e os 30 segundos e, mas o, a, a temática é sempre a mesma é gore, violência e destinos e tripas e fantasmas e terror e, mas, e envolve sempre pokémons, uma espécie de pokémons mostrinhos, etc e, e pronto, são 372 ok se tiverem curiosidade vão ver no youtube eu próprio já estou já aqui há 5 minutos a ver em vez de estar a editar isto Uh, porque não vou mentir, é um pouco viciante e, e, também, não, é, e também porque não tenho amor próprio. Mas, mas vá, eu vou continuar a editar isto e, e deixa aqui: vou só deixar aqui o, o, o áudio, está bem? Vá, até já. É assustador e macabro, não é? E as imagens que mostram também são, e ao mesmo tempo, interessantes. Através das imagens da publicidade conseguimos perceber que é um jogo de terror parecido com os jogos Pokémon do Game Boy, mas com cenas extremamente violentas, com muito sangue e restos mortais de humanos e de monstrinhos. Essas publicidades aparecem constantemente por uns tempos, depois para, e passado uns meses, cá estão elas outra vez. E eu, claro, raios, pronto, vamos lá ver o que é este Evertale. E fui à Play Store e deparei-me com as imagens do jogo que, para meu espanto, nada tem a ver com as publicidades mas mostra que tem monstrinhos, tipo Pokémon, e elementos de creepypasta com sangue e personagens todas bugadas que parecem ter sido um jogo fofinho, anime visual novel, mas que na realidade é assustador. Isto só para não dizer o nome do jogo que estão a pensar, senão ainda me acusam de spoiler alguma coisa… e o meu nome não é Rui Parreira. Ah, mas tinha outra coisa… personagens femininas com enormes cheios. E quem é que não gosta de enormes cheios? são enormes cheios! O jogo tem uma pontuação de 4 estrelas e meia, sim senhor, comentários a dizer que o jogo não tem nada a ver com as publicidades para ficar longe dele, que não passa de um scam, que só querem enxuxar dinheiro com microtransações, sendo os jogadores obrigados a ceder a elas para poder avançarem no jogo, e pronto, tudo bem, até aqui normal, até fui confirmar se não me tinha enganado e que na realidade estava a ver os comentários sobre o Diablo Immortals. Vamos a isso, pensei eu, e, e assim o fiz. Mas depois, meus amigos, quando ia clicar no botão para descarregar a aplicação, vejo que ele não existe, mas no seu lugar existia um a dizer 50 cêntimos. E eu, o quê? Non, non, não, alguma coisa aqui que não está bem. Não pode ser, 50 cêntimos, foda-se, nunca na vida. Então fui ao YouTube e pesquisei Evertale. E só encontrei vídeos e vídeos a falar das publicidades e de como o jogo é um scam, que nem sequer as imagens que apresentam o jogo na Play Store coincidem com a realidade. E depois de clicar num vídeo, vi como é realmente o jogo. Uh, claro, não antes de ver mais uma ad do, do Evertale. E uma coisa posso confirmar que ele tem, e que nisso realmente disse a verdade. Tem personagens femininas com enormes seis, sim senhor. E, e segui a minha vida. Para vir aqui e vos dizer que finalmente vamos poder jogar Bayonetta 3, jogo anunciado no Vitor Antunes Awards de 2017. E vai sair no dia 28 de outubro deste ano. A tão aguardada sequela do título de ação do estúdio Platinum Games, que não é o Babylon's Fall. A Nintendo também revelou a edição Trinity Masquerade, que inclui um livro de ilustrações a cores de 200 páginas que mostra as belezas e as bestas de Bayonetta 3 em todo o seu esplendor, assim como três capas exclusivas, uma para cada jogo da trilogia, que, combinadas, formam uma única ilustração panorâmica. Nos jogos Bayonetta, embora parecer que pode acontecer um Nip Sleep, que é ali quando a mesma executa movimentos mais poderosos e fica... Bem, nua, porque a roupa é composta pelo seu cabelo e ela usa o cabelo para fazer esses ataques... Bom, a realidade é que nunca acontece porque o próprio cabelo tapa tudo. Mas ainda assim, para evitar momentos constrangedores quando a vossa mãe entrar no quarto sem avisar, o Bayonetta 3 vai incluir um modo opcional no qual toda a nudez é censurada, num modo chamado Anjo Ingênuo. Mas vamos poder ver Kona! Neste caso, a sua sequela, Kona 2 e Brume. Um novo jogo de ação e investigação na primeira pessoa que desafia a explorar os segredos de um local misterioso. Kona 2 Broom está em desenvolvimento para Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC, só que ainda não se sabe quando sai. Na página do jogo na Steam só diz que Kona is coming soon. O importante é que sabemos que temos mais Kona a caminho e o que está a caminho dos patamares extra e premium do serviço PlayStation Plus, são mais de 50 jogos da Ubisoft até ao final de 2022. É muito jogo, mas acredito que não irá incluir um ainda não anunciado Assassin's Creed Rift. Segundo Jason Trier, o jogo decorre em Bagdad e jogamos com o Basim, uma personagem introduzida em Assassin's Creed Valhalla, e parece ser importante para o futuro da série. Mas este jogo não se trata de um projeto tão grande como Assassin's Creed Infinity. O Jeff Grubb alega que o jogo terá uma história e missões no Japão, que é uma localidade que muitos fãs antecipam, e vai ser um RPG de mundo aberto. Estou chocado. Mas ao invés de se focar numa só personagem ou narrativa, terá um hub que permita aceder a diversas experiências, onde poderás escolher o cenário e narrativa que queres e a partir daí viver uma fantasia Assassin's Creed. E se não quiseres viver num jogo que mistura personagens e ficção histórica, com eventos e figuras reais controlando um personagem que está dentro do Anibus, onde a interface do dispositivo exibe a saúde, progresso, momento na história de seu ancestral, equipamentos e objetivos do jogador, onde o mesmo deve manter o nível de sincronização com o seu ancestral evitando fazer uso de ações que diminuam esse nível, como levar dano, matar pessoas de inocência e acessar áreas não disponíveis no momento, mas sim assassinar algum alvo específico e infiltrar-se em locais proibidos ou resgatar algum artefacto perdido, podes sempre andar de skate, num jogo, claro, não na vida real. O skate 4, que afinal é só skate, ponto final, e atenção que este ponto final é literal, deve ter sido a EA que disse que não quero o 4, que até 3 chega, afirmando com firmeza é só skate e ponto final, e no fim o ponto ficou. Hoje estou numa onda incrível de piadas de caca. Bom. E vai ser free to play, com micro ação, com micro claro, mas que não será pay to win, não haverá áreas bloqueadas, nem vantagens de gameplay, nem loot boxes, embora tenha existido um leak onde prova que a final não é bem assim, mas o melhor é realmente esperar para ver. E o plano é lançar skate, ponto final, em todas as plataformas, incluindo mobile, com funcionalidades de crossplay. Enfim, ao menos o jogo não vai ter NFTs. Ao contrário de um certo jogo do Tony Ox que vai ser basicamente uh, só a volta disso. O Tony Ox, depois de ter ficado tristinho com a Activision, não querer lançar os remakes do Tony Ox Pro Skater 3 e 4, anunciou que vai apostar nos jogos Blockchain e apresentar no Metaverse o maior parque de skate já mais visto, numa parceria com o The Sandbox, um mundo virtual baseado em Ethereum, e a Autograph, uma plataforma dedicada aos NFTs. E foi esta a solução que ele arranjou para ganhar dinheiro. Bom, cada um com a sua, agora até a BMW entrou na onda das microtransações, onde em alguns veículos, se quisermos coisas como bancos aquecidos e mudança automática de faróis, temos de pagar uma subscrição mensal, se não, mesmo que o veículo tenha os componentes necessários para estes extras, a BMW simplesmente bloqueia caso a subscrição não seja paga. Para terem uma ideia, alguém compartilhou no Twitter que, ao carregar no botão de assistente para os máximos, recebeu uma mensagem no seu carro com a informação que teria que comprar esta funcionalidade com o preço de 12 dólares por mês ou 237 dólares para acesso ilimitado. Há mais funcionalidades à venda e chegam a custar quase 900 euros. como é o caso dos alertas automáticos para quando os condutores estão quase a chegar a um radar de velocidade. E acredito mesmo que existem pessoas que não sabem que o Waze existe e que irão pagar por isto, e, e vamos parar o assunto por aqui porque já me subiu o vómito para a boca. Tal como quando ouvi que a Playstation iria se meter nos NFTs com o recém-anunciado Playstation Stars que te permite ganhar recompensas digitais, mas a Sony, minutos depois, assegurou que não se tratam de NFTs pois não envolvem tecnologia blockchain e não são itens digitais que podem ser vendidos ou comprados. Chegará no final de 2022 e, assim que te tornas membro, ganharás recompensas ao completar atividades ou campanhas engloba jogar um jogo qualquer para receber prémios, participar em torneios ou até mesmo ganhar uma das competições digitais, desbloquear troféus específicos em determinados jogos ou até mesmo ser o primeiro jogador a conquistar a platina num blockbuster. Todos os membros do PlayStation Stars podem ganhar pontos de lealdade que podem ser trocados por dinheiro na carteira PlayStation Store ou em descontos em produtos específicos da loja digital da companhia. Foram ainda anunciados os colecionáveis digitais, recompensas que podem ser figuras digitais de adorados personagens ou outro tipo de item digital extremamente raro e que apenas alguns jogadores terão, e que, novamente, pode parecer, mas não são NFTs. Continuando a falar na Playstation, desde janeiro que se ficou a saber que a Sony Interactive Entertainment iria adquirir a Bungie, e finalmente a aquisição está fechada e esta faz oficialmente parte da família Playstation. Por isso, a luzinha que não existia, mas vamos fingir que sim, de a Bungie poder ajudar a 343 a salvar o Alien Infinite e a lançar o raio do modo co-op, apagou-se. O jogo deveria ter sido lançado em Novembro de 2020, foi adiado e lançado em Dezembro de 2021, estamos em Julho de 2022, e a 343 mostrou, finalmente, gameplay do modo cooperativo para o seu Alien Infinite. Mas... Ainda não existe data para quando será disponibilizado a todos os jogadores. Foi do tipo: "Vem, olha, olha aqui, olha aqui nós a jogarem o op Ah, tão divertido! E os jogadores aqui a olhar, feitos parvos. Mas, entretanto, a beta já começou e inclui a campanha completa e está disponível para todos os membros do Xbox Game Pass e também para quem tenha comprado o jogo, mas tem de estar registado no programa Xbox Insider. Caso estejam interessados em participar no Beta, terão de o fazer até dia 1 de Agosto, data em que termina a atual fase de testes. A investigação por parte das competentes autoridades dos Estados Unidos poderá ficar concluída nesse mês, permitindo finalmente aprovar e finalizar um negócio entre Microsoft e Activision Blizzard, por isso, não sei, talvez eles possam ajudar nessa altura. Bom, quem também está numa atual fase de testes é, é a Netflix, numa parceria com a Microsoft para introduzir um novo modelo de subscrição mais barato com publicidade, como já se sabia que estava nos planos da Netflix após ter perdido mais de 200 mil subscritores, mas agora assumiram a parceria com a Microsoft para que isso realmente aconteça, só que ainda não se sabe mais pormenores, por exemplo, quando. Não sei se se lembram, mas em novembro do ano passado, a Konami suspendeu o Metal Gear Solid 2 e 3 em todas as plataformas de distribuição digital, enquanto tratava da renovação das licenças para o arquivo de imagens usadas in-game. Bom, a Konami. finalmente publicou uma mensagem a confirmar que se prepara para retomar as vendas das edições digitais. Só não disse quando graças pá vamos ter co-op não sabe é quando vamos ter um modelo de subscrição mais barato não sabe é quando o Metal Gear Solid 2 e 3 vão voltar para as lojas digitais mas não sabe quando bem ao menos sei que se o Final Fantasy 16 fosse mundo aberto demoraria 15 anos a fazer não sei é o que é que isto contribui para a minha felicidade mas pronto agora anúncio de jogos porque esta semana acontece o que poderá contribuir para a minha felicidade é o um novo jogo Aliens anunciado esta semana pela 20th Century Games. Para já, não sabemos o nome final, nem a data de lançamento, mas vai sair um dia, para PC, consolas e VR e vai utilizar o Unreal Engine 5, por isso vai ficar bonito e só espero que esteja mais próximo de um Alien Isolation uh, do que num Aliens Colonial Marines. Foi anunciado também Soul Frame, é um jogo de fantasia híbrido entre jogo de ação e MMORPG free-to-play desenvolvido pela Digital Extremes, os criadores do Warframe. Não foram anunciadas as plataformas nas quais será apresentado e nem sequer foi partilhada uma janela de lançamento. Claro, porque parece que isso agora está na moda. Rumbleverse, um jogo battle royale com wrestling entre 40 jogadores, desenvolvido pelo estúdio Iron Galaxy, que trabalhou anteriormente no Killer Instinct para Xbox One e no Dive Kick, ambos incríveis à sua maneira, o Rumbleverse vai ser free to play e ao contrário dos outros dois jogos anunciados, tem lançamento marcado para dia 11 de Agosto na Playstation, Xbox e PC através da Epic Game Store. E parece ser muito divertido, vejam o trailer. Quase tão divertido como o Kirby's Dream Buffet, anunciado para este verão. Não se sabe o preço, mas tem ar de ser free-to-play, pelo menos eu espero que seja, sendo obrigatório ter a subscrição no Nintendo Switch Online. Parece ser um jogo fofinho, multiplayer local ou online, onde controlamos um Kirby em miniatura, enquanto este rebola em circuitos caóticos inspirados em comida, fugindo de obstáculos, enquanto enche a pança, crescendo como consequência, e quem acabar mais pesado, ganha. Dá para sentir aqui alguma inspiração de um outro jogo com muito sucesso chamado Fall Guys. Só espero é que não se tenham inspirado na sua loja, com o que faz com que os jogadores comprem automaticamente os itens que estavam simplesmente só a pré-visualizar na loja. A média Tonic ao início negou em devolver o dinheiro cobrado, visto que perante os acordes e termos com os quais os jogadores concordam ao iniciar o jogo pela primeira vez, Todas as compras são finais e não devolvem a moeda in-game, especialmente porque, segundo alegam, não é possível efetuar uma compra acidental, é sempre necessário uma ordem do jogador, que, que não é o caso, mas depois de muito barulho pela internet de jogadores, a MediaTonic pediu desculpa e diz ainda que vai aplicar mudanças na loja digital para impedir que isto se repita e vai oferecer a todos os jogadores um fato lendário que muda de cor chamado Grandis. Além disto, vai aceitar todos os pedidos de devolução de dinheiro para cosméticos comprados entre 21 de junho e até a loja receber as melhorias. E não foi esta semana, mas a desenvolvedora polonesa Tayon... É Tayon? Deve ser Tayon. Te... Tayon. Tayon. Tem que ir ao Google Trator. queres ver? Tayon. Bom, conhecida por Terminator Resistance, anunciou o um novo jogo de Robocop. Robocop Rogue City vai ser um FPS, colocando o jogador no lugar de Alex Murphy, também conhecido por Robocop, parte homem, parte máquina, enquanto tenta trazer justiça às ruas perigosas e cheias de crimes de Old Detroit. Existe um trailer e parece estar muito interessante, e por enquanto o lançamento está previsto para 2023, para PC e consolas, menos a Switch. Uh, falando em Switch, isto não é bem uma notícia, é mais uma tradição. Chegou a época de leaks do próximo jogo de Pokémon a divertir direito pela internet fora, por isso, já, yeah, uh, tenham atenção a isso se não quiserem ser spoilados de alguma coisa. E pronto, esta semana está tudo. Espero que estejam de barriguinha cheia e que estejam a colocar protetor solar com regularidade quando vão à rua para a chapa do sol, de modo a não ficarem a parecer, uh, sei lá, o Vision da Marvel. Pronto. 小心